0: Um mal silencioso mata mais de 50 mil brasileiros por ano. É a poluição do ar que respiramos. Para combatê-la, é preciso uma política pública bem planejada. Mas o Brasil não monitora a qualidade do ar com os mesmos padrões de outros países. Por aqui, os critérios são bem mais permissíveis que os recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Também não há penalidades quando são descumpridos. Recentemente, um grupo de 14 especialistas fez a sistematização mais abrangente de estudos sobre a qualidade do ar no Brasil O Planeta Azul conversou com o coordenador desse estudo, o economista e especialista em qualidade do ar, Walter De Simone. Walter, obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul.
1: Rodolfo, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite para a gente bater um papo.
0: Nesse estudo que você coordenou, Walter, como é que vocês uh, veem, como é que vocês analisam a qualidade do ar ou a qualidade da poluição do <risos> ar no Brasil?
1: Bom, é, o, o estudo ele, 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 ele é bem ambicioso, ele tenta dar um, tirar um raio-x, ele entender como é que a gente entende a questão da poluição do ar, a qualidade do ar no Brasil, em que PEC está hoje. Então, a gente chegou em algumas conclusões básicas. Eu vou te falar, talvez, as quatro principais delas. Primeiro, é que a poluição atmosférica é um problema de extrema relevância para o Brasil. Ele causa danos profundos na saúde humana, ele causa danos profundos ao meio ambiente, ele é um desafio que é absolutamente transversal a muitos setores da economia e ele impacta de forma desproporcional populações mais, mais vulneráveis, como crianças e idosos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse assunto, ele é um assunto-chave para o Brasil. O segundo ponto é que a gente, então, a gente sistematizou o que, que a gente sabe sobre a qualidade do ar e a gente tenta apontar caminhos para a melhoria disso. A gente entende que o Brasil já tem muito conhecimento acumulado na área de saúde, especialmente, a gente tem centros de excelência e nomes, é, muito importantes no Brasil hoje, que, que olham para a questão da qualidade do ar e saúde, como é que essas coisas dialogam, mas a gente tem lacunas muito relevantes também, especialmente em áreas como economia, é, implementação de políticas públicas, impactos na desigualdade, e até questões muito específicas, como por exemplo, qual é o impacto da, da poluição do ar na produtividade agrícola que são estudos que existem muito lá fora e a gente aqui no Brasil, por incrível que, que pareça, a gente não tem.
0: Não. Eu ia te perguntar o seguinte, quando a gente fala em poluição do ar, a gente imediatamente pensa, o senso comum imediatamente pensa em poluição de queimadas, mas desde a década de 50, os governos sucessivamente, as políticas de, de Estado no Brasil, destruíram a ferrovia e nós transportamos carga em rodovia. Nós queimamos petróleo como se fosse a coisa mais linda do mundo. A poluição de, do, ligada ao transporte de bens na nossa economia é importante na, nesse quadro?
1: É um excelente ponto, Rodolfo. O, 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 embora a gente não tenha oficialmente um inventário de poluição nacional, o Brasil não tem esse documento, existem estudos internacionais que fazem essas estimativas, existe uma base internacional que chama Edgar, da Comissão Europeia, que olha para o Brasil e monta um perfil brasileiro e ele identifica é, três principais áreas, é, três principais fontes de poluição no Brasil. Sem ordem específica, transporte, como você mesmo mencionou, tanto de carga quanto de passageiro. Então, a gente está falando de, de, de queima de combustível fóssil, é, gasolina e diesel, principalmente, mas a gente, na verdade, também está falando de queima de biocombustível, porque o biocombustível, ele emite é precursor de ozônio. Biocombustível, etanol, ah, ele, tá. etanol? Ele, ele emite precursores de ozônio, e o ozônio troposférico ele é um poluente bem relevante, é, é, então ele também faz parte disso. E as outras duas áreas que são fontes importantes de, de poluição são processos industriais e queima de biomassa. Então, a gente está falando de queimadas pelo Brasil. Então, essas são as três principais fontes de emissão é, de tamanhos diferentes e, e fica, é, é bem evidente para gente que quando a gente chega no ambiente urbano, que é onde mora 85% da população brasileira, então é onde está muito do impacto na saúde humana, que a grande causa disso é o transporte. Então, você é. acertou em cima.
0: Quais são os caminhos que vocês preconizam para um controle maior da poluição atmosférica no Brasil?
1: Os desafios, eles são grandes, não só quando a gente olha para as fontes específicas, que, por exemplo, a gente poderia ter conversas específicas para cada uma dessas fontes, né? A gente poderia falar como é que a gente volta a ter um sistema de transporte de carga e um sistema de logística que não depende só do caminhão. Tudo isso faz parte. Mas, olhando um pouco do macro, é, é, a gente olhou, a gente definiu 10 caminhos, a gente tem 10 prioridades e a gente pode falar de cada uma delas, então vamos conversando. A primeira delas é que é o seguinte, a maior parte da gestão de qualidade do ar no Brasil ela é feita por, por, um, por um conjunto de leis é, 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 e normas que ainda existem de forma muito infralegal. Ou seja, ela é muito frágil e ela pode ser muito facilmente montada e desmontada politicamente. Então, a primeira coisa que a gente precisaria é de uma política nacional sistêmica de qualidade do ar garantida por lei, como existe, por exemplo, vamos dizer, eu acho que um o grande exemplo disso é, o, é os Estados Unidos. E Lá existe o Clean Air Act, que existe há décadas e que é uma grande inspiração para as políticas de qualidade do ar ao redor do mundo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa, porque... Tem que vir do governo federal e tem que descer para os territórios. A gente tem que descer para o estado e tem que descer para o município. Segunda coisa é que a gente tem que ter um cronograma claro de como a gente vai alcançar padrões de qualidade do ar que vão se aproximar daquilo, que vão chegar naquilo que é sugerido pela... Organização Mundial de Saúde, pelo OMS. O Brasil está longe do que é sugerido pelo OMS ainda. Hoje, então, dentro, dentro do Conama, a gente tem uma série de padrões a serem implementados. A gente está, vamos dizer assim, no P1, né, na primeira fase dessa implementação. Existe o P2, existe o P3, existe o padrão final. O padrão final é o padrão do OMS. P1 é onde a gente está hoje. O P2 e o P3, que são mais restritivos, e o PF que é o mais restritivo de todos, a gente não tem cronograma nenhum de implementação disso. Então, a gente sabe é. o que, que eles são. Então, a gente tem ali uma normativa que fala olha, os próximos passos serão esses, mas a gente não tem duas coisas. A gente não tem um cronograma para dizer claramente quando é que esses vão entrar em vigência. E outra coisa que a gente não tem é uma clareza em relação à punição para quem não conseguir alcançar esses padrões.
0: A impressão que, que o senso comum tem, que a gente tem, é de que os grupos que defendem o meio ambiente, defendem o fim da poluição, eles são economicamente muito fracos frente aos interesses econômicos das indústrias, da agropecuária, das indústrias, da, do lobby do transporte, que são os principais poluidores. Essa é uma luta econômica, é uma luta política, é uma luta ideológica. Como é que se faz isso?
1: Essa é uma boa pergunta. Hoje a gente tem, eu diria que a gente tem uma, uma mobilização bem limitada e crescendo ainda em prol da qualidade do ar, mas, é, mas são grupos que estão crescendo em importância e crescendo em força. Hoje já existe uma coalizão, Respirar, que é uma coalizão de inúmeros grupos que trabalham com isso, que vão desde grupos ambientais a grupos que defendem direitos de crianças. Então uhum. o Instituto Alana está trabalhando dentro dessa coalizão. É, grupos que estão olhando por caminhos de litigância. E, por outro lado, você tem grupos, indústrias, é, representantes de direitos que lutam por manter padrões mais tradicionais, para a gente não conseguir necessariamente avançar. Por exemplo, eu acho que vou te dar o exemplo mais claro dessa discussão, é o Proconv, né, o programa que faz a gestão dos padrões do setor automotivo. O Proconv, ele existe há décadas, né, é, é, dentro também do CONAMA dentro do Ministério do Meio Ambiente é, uhum. então o programa de controle da poluição de ar por veículos automotores e ele também tem vários padrões que tem que ser implementados e cada um é mais restritivo que o outro, já é um, um, um debate antigo a gente avançar cada vez mais para padrões mais restritivos, assim como já foi feito, e eu não estou dizendo só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas em outros países em desenvolvimento. E existe uma, uma, uma resistência muito grande de grupos, eu acho que a Anfave é o grupo que capitaneia isso, representando o setor automotivo, que diz, não, não vamos avançar nessa direção, o setor automotivo ainda está frágil, não existem ganhos, a gente, não, a gente perdeu dinheiro durante a pandemia, isso para usar, acho que o último das discussões, argumento o último argumento, e com frequência é, é, é postergada a necessidade de fazer essa transição. É, sem entrar no mérito específico das demandas, existe é, é, com frequência a Anfávia tende a ganhar estes debates, quando isso vai para o Conama, quando isso vai para o colegiado, quando isso vai para as discussões.
0: E ganha porque tem mais poder econômico?
1: Ganha nos votos dentro do Conama, ganha usando argumentos econômicos, ganha acho que a gente pode ter, é, 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 ganha porque não existe mobilização para conseguir votos bastante do lado de cá, ganha porque usa argumentos. A, a, o setor automotivo, ele, ele frequentemente ele ganha essas batalhas econômicas, né? Assim, fora do Proconv, redução de IPI, uhum. é, é, conseguir subsídios. Então, eu acho que existe uma... Eu brinco que, tem, tem, poucas coisas que é, tem poucas coisas que unem a esquerda e a direita no Brasil, mas uma das coisas é que vamos ajudar o setor automotivo brasileiro a conseguir é, 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 se manter. Então, isso acaba acontecendo. E a gente está num momento de discussão nova de se o PROCON vai ser adiado de novo. E que é uma discussão muito difícil. Por quê? Em outros países, essas mesmas indústrias já produzem carros, ônibus, caminhões, com padrões mais avançados. a tecnologia já existe existem empresas que já produzem ônibus no Brasil para exportação que padrão. têm padrão mais avançado, mas que não utilizam isso aqui dentro.
0: Walter, você que é economista, a poluição do meio ambiente é um bom negócio do ponto de vista da economia? Ou seja, é mais barato produzir de maneira suja ou é mais interessante produzir de maneira limpa?
1: Olha, os custos econômicos da poluição do ar são gigantescos. É, no, no, no nosso estudo, a gente entra e vê que para o Brasil, custo só, só, vamos dizer assim, custo que equivale só às mortes prematuras no Brasil, que Sistema aconteceram as, as perdas. Perda por morte prematura, a quantidade de mortes que aconteceu no Brasil, que são mais de 50 mil mortes por ano, é mais de 3% do PIB brasileiro que a gente perde só pelas mortes causadas pela poluição do ar. Custos para o sistema de saúde ainda estão sendo estudados, mas só para a região norte tem um estudo do Rudi Rocha e do André Santana, que são dois dos autores do nosso estudo, mas que também fizeram um estudo separado. Eles mostram que a poluição custa para o SUS mais de um milhão e meio, só para a região norte do país em 2019. Isso é um curso super subestimado, porque já estava na capacidade. Fora custo por morbidade. Né? Existem uma série de estudos, e aí o Instituto de Saúde e Sustentabilidade fez um estudo muito, muito interessante que eles, eles estimaram que entre 2018 e 2025, a gente está falando agora de perda de produtividade, tá? Não tô falando ah. de morte, uhum. não tô falando, tô falando de perda ah. de produtividade. Entre 2018 e 2025, são 51 bilhões de reais em perda de produtividade. É um problema... Decorrentes nome... da
0: poluição. Também. Uhum. E
1: assim, ele é um, ele é um problema gigantesco. E em momentos onde a gente tá lidando com o Covid, a gente está falando sobre necessidade de retomada econômica, isso é uma camada de complexidade é, é muito anti, porque ela é sistêmica e a gente está lidando com ela há muito tempo. E não só isso, já saíram estudos mostrando que cidades e regiões que são expostas à poluição do ar a longo prazo, então São Paulo claramente é um exemplo disso, existe um aumento de até 15% da taxa de mortalidade por Covid. Então, cidades poluídas também morrem mais pessoas por causa de Covid. Então, olha o tamanho do a problema com que a gente comorbidade
0: tá tendo. pulmonar, né? Entre Exato. outras.
1: Cardíaca, neurológica, uhum. a gente tem um problema muito sério. E, e a gente, durante as discussões desse estudo, a gente brincava Covid é um problema seríssimo. Ele tem vacina. Ele, a gente tem uma vacina para cuidar do Covid. Qualidade do ar, a vacina para a qualidade do ar é uma boa política pública. E uma boa política pública é muito difícil de conseguir.
0: Do que depende essa boa política pública?
1: Acho que depende de vontade política, isso é uma coisa. É, depende de uma organização grande entre áreas do governo. Porque, de novo, a gestão da qualidade do ar está na mão do meio ambiente mas quem paga a conta é saúde, por exemplo. Então, como é que a gente consegue trazer esses atores, né? e para falar no mínimo quatro atores, meio ambiente, saúde, indústria, ciência e tecnologia, para sentar na mesma mesa e conversar sobre como a gente conseguir avançar isso, e ter uma legislação federal que estabelece normas, padrões, com cronogramas e divide as responsabilidades dentro dos níveis federativos. Porque o que, que existe hoje? Existe o PRONAR, Programa Nacional de Qualidade do Ar, que ele chega até um nível do governador, ele chega no nível do Estado, Sim. ele não distribui as responsabilidades no nível municipal e quem na prática tem responsabilidade é o município pois o município ele não tem essa responsabilidade. E frequentemente existem prefeitos que querem lidar com o desafio da qualidade do ar, mas eles não têm recursos. Porque não tem recurso federal,
0: não há programa, é
1: prevê... program... isso, não tem um não programa. Não tem
0: capilaridade, então,
1: né? Não tem capilaridade, não tem previsibilidade, não tem recurso destinado a isso. Então depende de uma série de coisas.
0: O país rico polui polui menos que o país pobre, o país periférico.
1: Isso é uma boa pergunta. A gente não, a gente gente não, não no, no estudo do estado da qualidade do ar, a gente não faz é, comparação entre países. Tá? Mas é, a gente, olhando a partir dos estudos, a gente consegue enxergar algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil teve um aumento muito grande de queima de lenha para cocção durante os últimos anos.
0: O jão de 13 quilos a 100 reais, né? Exato. Então, o que, que
1: aconteceu? Aumentou o gás, a gente começou a ter um problema grande de energético. Então a gente tem mulheres, e idosos e crianças, porque quem são são os grupos que ficam em casa com mais frequência, se expondo a um nível de poluição altíssimo que é o de queima de biomassa dentro de casa. A gente tem paralelos em outros países que a gente sabe de estudos que a gente conseguiu olhar. Por exemplo, a Índia tem um problema de pobreza energética muito grande, onde você tem parcelas da população que também queimam resíduos, detritos com composições químicas perigosíssimas dentro de casa também para aquecimento e para cocção. É, a gente está falando de resíduo sólido humano para poder cozinhar. Então existe sim uma, uma a gente já debate pronto uma questão de desigualdade econômica. Isso sem falar quando a gente sobe para um nível de tecnologia. Países desenvolvidos normalmente têm é, é, e aí estou falando Walter, não estou falando como estudo, estou falando eu como pesquisador nessa área, eles têm é, políticas ambientais mais restritivas. Então a gente vai ter padrões tecnológicos, a gente vai ter processos de licenciamento industrial que são mais restritivos do que a gente teria no país como o um Brasil e que, por conseguinte, vai poluir menos.
0: Uma coisa que a gente ouve bastante a respeito da poluição da agropecuária é que os países ricos que já desmataram o seu, o seu território agora ficam tentando preservar a floresta brasileira. Claro que é um argumento falacioso, mas é, como é que você vê esse argumento?
1: Um, um dos principais problemas que a gente tem é uma conexão entre a poluição do ar e a emissão de gases de efeito estufa. É, são coisas diferentes, embora existam alguns que se, que, que se sobrepõem, como é o caso do ozônio, como é o caso do black carbon. A questão do desmatamento ela é, uma das principais, é um dos principais desafios para a qualidade do ar do ponto de vista local. Então, quando você fala com uma prefeita da região amazônica, ela vai falar que uma das prioridades que ela tem para na, a na, na cidade dela é período de seca, período de queimada, o impacto que isso tem na qualidade de vida da população. Então, isso já é um problema. Então, cuidar das regiões florestais evitar queimadas, não só queimadas é, 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 que são naturais, mas queimadas criminosas, como é grande parte do caso, uhum. ou, que, ou até mesmo queimada que é utilizada de forma controlada, é um problema, é uma prioridade já para essas regiões. A gente tem que cuidar disso. Quando a gente sobe para o nível de emissão de gases de efeito estufa, a proteção da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, ela sobe de nível de importância de uma forma extrema, porque a gente está não só emitindo mais gases de efeito estufa para a atmosfera, mas a gente está correndo risco de ter uma perda de bioma irreparável nessas regiões. A região amazônica é o um exemplo clássico disso, porque ao desmatar, ao queimar, a gente corre o risco de passar por um processo de savanização da Amazônia, onde a gente vai perder um bioma inteiro, rico, né? riquíssimo, de uma riqueza que a gente ainda não entende. É de uma riqueza que a gente ainda não consegue começar a explorar dentro de critérios de bioeconomia, de estudos da indústria farmacêutica, de, de vários tipos. E aí eu estou falando só de exploração econômica, fora a exploração na questão de turismo, fora a questão da vida das pessoas que moram ali, de populações tradicionais que moram por ali e que tem que ser protegidas, e o seu estilo de vida tem que ser protegido e mantido em cooperação com com caso. Então, assim, é, é, esse argumento, ele, ele, ele é extremamente falacioso porque a proteção não é do interesse só de quem está lá fora. A proteção deveria ser do interesse, em primeiro lugar, nosso. Então um absurdo para mim está em que os mais interessados em proteger a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, qualquer um dos biomas brasileiros, não seja nosso em primeiro lugar, seja do governo federal, estadual, municipal ou da própria população.
0: É que normalmente co se colocam a questão da, da preservação ambiental como um entrave ao desenvolvimento, né? O, o raciocínio é esse: você cuidar Sim. do meio ambiente implica é, atrapalhar a produção econômica.
1: É, esse argumento ele ainda é muito utilizado, por mais que a gente tenha cada vez mais estudos e casos que mostram que isso simplesmente não é verdade. estudos Para mencionar estudos recentes de uma discussão que está muito em voga nos Estados Unidos hoje com o novo plano do Biden, ah, querem destruir a indústria do petróleo e do carvão. A gente sabe que a indústria da energia solar, da energia eólica e da energia renovável gera muito mais emprego, com muito menos impacto, de uma forma muito mais descentralizada do que a indústria tradicional. E eu acho que isso se repete. É, é, o que, que vai gerar mais emprego? Projetos de bioeconomia, é, de agricultura sustentável ou grandes fazendas de monoculturas mecanizadas? A gente tem a resposta para isso, a gente sabe. E o caso da indústria automobilística é um outro caso. Ah, precisamos proteger os empregos. Super importante. Então, a automobilístico ela tem que ser parte da discussão porque ela é um pedaço importante da matriz econômica brasileira. Sem dúvida. Mas, mas também faz parte da discussão o fato de que ela é uma indústria cada vez mais automatizada. E ela continuará sendo uma indústria cada vez mais automatizada. Então, como é que a gente consegue equilibrar essas coisas? Como é que a gente consegue olhar essas coisas por esses diferentes ângulos? E aí, é um meia-culpa de quem trabalha a partir da política ambiental, é também começar a mostrar que a preservação do meio ambiente, que a, 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 a proteção, que a melhoria da qualidade do ar, que a redução das emissões de gases de efeito estufa, também gera um emprego, também preservar, melhora a qualidade de vida.
0: Preservar o ambiente é um bom negócio.
1: É um excelente negócio.
0: Para gente caminhar para o final da nossa conversa, como é que você vê o Brasil nos próximos cinco anos, nessa área da proteção do meio ambiente, levando em consideração o governo que nós temos, um governo negacionista?
1: Rodolfo, eu vou tentar ser otimista. Então, eu não vou responder a sua pergunta do jeito que <risos> do jeito que talvez fosse o jeito mais óbvio. Mas eu acho que existem muitos caminhos a serem seguidos, porque existem portas sendo abertas, porque tem muita gente que quer conversar com o Brasil. O Brasil ele é, claramente, um dos países mais importantes nesse processo de proteção do meio ambiente. E se caso quiséssemos, poderíamos ter uma liderança gigantesca nessa discussão. Eu acho que é, partes do governo federal vão se atinar cada vez mais para isso, porque é uma força inegável. Então eu acho que você já tem alguns ministérios abrindo portas e discutindo bioeconomia, discutindo a, alguns critérios de sustentabilidade de uma forma um pouco mais séria e, e, e menos polarizada e fora de, de discussões ideológicas que, como você mesmo mencionou, como, a partir do momento que a gente começa a negar a ciência, a gente não é uma conversa, né? É, é, é um monólogo. É um mantra. É um mantra. E, e existem muitos governos subnacionais, existem coalizões regionais que estão olhando para essa questão da sustentabilidade como uma força como uma potência no Brasil. Então você tem o Fórum dos Governadores da Amazônia que está olhando isso de uma forma muito mais estruturada. Você tem governos no Nordeste que estão olhando para energias renováveis, para energia solar, para energia eólica, como uma grande fonte de negócios e de inovação. Você tem governos na região sudeste que estão querendo atrair novas indústrias, que estão olhando para frente. Então, o futuro vem, não tem como evitar. A tendência do baixo carbono, do desenvolvimento sustentável, do verde, ele não é uma questão de opinião. Talvez em algum momento ele tenha sido, por, por ele ainda ser um tema muito periférico. Ele não é mais um tema periférico vamos olhar o que é, vamos dizer assim, mainstream, né? Quando você pega um Wall Street Journal, quando você pega um The Economist, a capa do The Economist dessa semana é sobre economia de baixo carbono. Quando você pega um valor econômico no bras brasileiro hoje, você tem 20, 30% das notícias todo dia falando sobre desenvolvimento sustentável, sobre verde, sobre baixo carbono. Não tem. Então, assim, eu sou otimista nesse sentido, porque eu acho que quando eu comecei a trabalhar com isso, e era, ainda era uma questão estava aqui distante, era uma questão que, mas será, não existe uma coisa mais será.
0: Vaga, né?
1: Não, não existe mais será. O que existe é o que é. O que existe é a presidente da GM ter anunciado que daqui a algumas décadas não vai ter mais motor a combustão. O que tem é que a semana passada a Jaguar, que é uma das principais marcas, eu tô falando do setor automotivo, porque a gente trouxe ele hoje, que é acho que é representativo de um setor que que, que é o motor a combustão que é um pouco do, do centro, uhum. de que representa muita coisa. A Jaguar mencionou que a, 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 em 2025 eles já querem ser reconhecidos como uma marca só de elétricos. Uhum. Então, assim, futuro não é mais o futuro. O futuro de baixo carbono, o futuro sustentável, ele já é um presente. Cabe a nós, cabe à vontade política, cabe ao eleitor, cabe ao, ao, ao empresário de visão entender que não é mais vou me preparar para. É ou eu faço ou eu tô fora.
0: Muito obrigado, Walter. Nós conversamos com o Walter de Simone, que é economista, especialista em clima e cidades e coordenador de um grande estudo sobre a poluição atmosférica no Brasil. Obrigado, Walter.
1: Obrigado, Rodolfo. Estamos aqui para novas conversas, quando vocês quiserem. Música